0: Wenn ich euch, wenn ich dich heute Morgen fragen würde, was prägt dein Leben, was charakterisiert, was kennzeichnet dein Leben, dann würde ich wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Einige würden sagen, wir leben in einem reichen und wohlhabenden und sicheren oder halbwegs sicheren Land. Andere würden sagen, ich habe einen Job, der beschäftigt mich so viel, das prägt mein Leben. Ich denke Tag und Nacht darüber nach oder zumindest mindestens acht Stunden pro Tag hat mein Arbeitgeber mich eingekauft. Andere würden sagen, mein Leben prägen meine Beziehungen, meine Freundschaft, meine Ehe, meine Kinder, meine Freunde eben, das Gemeindeleben, Hobbys, tausend Sachen würden uns einfallen. Ich glaube, die wenigsten würden sagen, was mein Leben maßgeblich prägt, ist Sünde. Wer würde sagen, mein Leben ist maßgeblich von Sünde geprägt. Okay, seid genauso heilig wie die Menschen im ersten Gottesdienst. Niemand hat sich gemeldet, ich bin immer der Einzige. Wahrscheinlich der schlimmste Sünder. Oh, einer, einer. Tatsächlich, tatsächlich wage ich zu behaupten, dass Sünde etwas ist, was uns unser Leben mehr prägt, als uns bewusst ist. Eigentlich durch und durch. Und ich rede von der Sünde in mir, von der Sünde in anderen Menschen in meinem Umfeld und ich rede von der Sünde global in der gesamten Welt. Vieles, was in unserer Welt läuft und schiefläuft, hat mit Sünde zu tun. Hat dein Haus oder deine Wohnung und dein Auto, dein Fahrrad, haben die ein Schloss? Wer hat ein Schloss? Wer hat zu Hause mindestens ein Schloss? Warum habt ihr Schlösser? Wenn es die Sünde in der Welt nicht gäbe, bräuchten wir keine Schlösser. Wer weiß, wie viele Gesetze und Regelungen es in Deutschland gibt? Ich habe mal nachgeguckt, es sind fast 100.000. Ich denke, wir Deutschen sind die Besten da drin. Gesetze, Regelungen, Normen, Gesetzesbücher, wir sind super gut da drin. Fast 100.000 Regelungen alleine in Deutschland. Warum? Weil wir Deutsche so gute Menschen sind. Oder eben auch nicht. Warum? Warum? Warum gibt es Ärzte und Krankenhäuser und Apotheken? Wir brauchen sie nur deshalb, nur seitdem es die Sünde in der Welt gibt. Warum gibt es Unkraut in unserem Garten? Warum gibt es Mücken? Warum gibt es Ingwer? All diese bösen Sachen auf der Welt. Warum gibt es das? Und dann gibt es noch die ganz großen Sachen. Warum gibt es Krieg in der Ukraine? Aber nicht nur da. In Mali, in Kolumbien. Seit Jahrzehnten. Warum gibt es Massaker in Grundschulen wie diese Woche? Warum gibt es Hungersnöte, obwohl eigentlich genug Geld da ist? Warum gibt es Mobbing? Warum gibt es die Ausbeutung von Menschen? Und nicht nur irgendwo auf der Welt, sondern auch bei uns. Und nochmal viel banaler, was ich mich regelmäßig frage, warum gibt es Verkehrsregeln? Warum? Warum muss ich seit 35 Jahren eine Brille tragen? Ist nicht so schlimm, aber ohne ist wahrscheinlich angenehmer. Ihr werdet mir zustimmen, dass das Leben in unserer Welt total ambivalent ist, total gegensätzlich. Einerseits ist das Leben wunderschön, es ist genial, es gibt so vieles zu genießen. Ich feiere das Leben und ihr hoffentlich auch. Und gleichzeitig, im gleichen Moment, weiß ich ganz genau, das Leben ist schmerzvoll, leidvoll. Durch und durch verdorben, schlecht, unerträglich. All das hat damit zu tun, dass es die Sünde in der Welt gibt. Ich freue mich ein bisschen über diese Predigtreihe, auch wenn es um die dunkle Seite unseres Lebens geht. Wir beschäftigen uns in dieser Predigtreihe mit dem Thema Sünde und es gibt wirklich erfrischendere Themen, das ist gar keine Frage. Aber es gibt wahrscheinlich kein zentraleres Thema. Kaum. Es ist so grundlegend, es ist so fundamental, es ist so existenziell, weil es die Ursache aller, wirklich aller, und das ist keine Übertreibung, aller Probleme und Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben haben, aus uns selbst heraus oder durch andere Menschen verursacht oder sogar durch die Naturgewalten verursacht, all das hat seinen Ursprung bei dem Thema Sünde. Das größte Problem ist eigentlich die Sünde. Die Mutter aller Probleme ist die Sünde. Und das Gute ist, diese Predigtreihe, keine Sorge, ist nicht so dunkel. Wir sind nicht immer nur bei der Sünde, sondern die gute Botschaft ist, die Bibel redet nicht nur über die Sünde, sondern auch über die Lösung. Gott hat die Lösung für dieses Größte aller Probleme. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was Sünde ist zunächst einmal. Und da ist es mir wichtig hervorzuheben, ich, will, ich beginne einfach mal dabei, was Sünde nicht ist. Sünde ist nichts harmloses. Sünde ist nicht irgendwie eine Lapalie. Dummerweise reden wir im Deutschen davon und wir sagen, da ist ein Verkehrssünder. Das ist eigentlich eine Banalisierung des Begriffes Sünde. Denn ein Verkehrssünder, wir wollen damit sagen, es ist etwas ganz Schlimmes. Gleichzeitig empfinden wir, ja, in der Regel ist das nicht so schlimm, ein Verkehrssünder zu sein. Außer man muss den Führerschein abgeben. Das tut weh, aber ansonsten, es gibt Schlimmeres. Der Punkt ist, mit echter Sünde dass nicht Menschen definieren können, was Sünde ist. Wenn wir von echter Sünde reden, ist das eine komplett andere Kategorie als Verkehrssünde. Denn echte, wahre Sünde, nur Gott kann definieren, was Sünde ist. Es ist nicht der Willkür von uns Menschen unterworfen, nicht Menschen dürfen da ein Regelwerk erfinden, sondern was Sünde ist, definiert alleine Gott. Nur Gott hat die Autorität und die Macht, die Souveränität, und die Heiligkeit, um zu sagen, was Sünde ist und was nicht. Keine Gemeinde, kein Papst, kein Pastor, niemand und nichts hat das Recht zu definieren, was Sünde ist. Gott allein kann das tun. Und ein zweites, ganz einfach. Sünde ist ein Verstoß gegen den Willen Gottes. Punkt. Sünde ist, einfach gesprochen, ein Verstoß gegen den Willen Gottes. Gott hat eine Richtlinie aufgestellt, ein Gebot oder ein Verbot. Gott hat einen Maßstab definiert. Das ist richtig, das ist falsch. Wenn ich als Mensch dagegen verstoße, ist das Sünde. Das ist ganz einfach Sünde. Wenn wir verstehen wollen, was das Problem an Sünde ist und was die Konsequenz der Sünde ist, dann müssen wir eigentlich nur die Bibel aufschlagen und am Anfang anfangen zu lesen. Und da begegnet uns der Karrierestaat der Sünde. In Kapitel 3, 1. Mose 3, sehen wir, wie die Sünde in die Welt kommt und ein Erfolgstriumphzug quasi durch die Menschheitsgeschichte beginnt. Dort kam die Sünde, die allererste Sünde in, der, in die Welt. Und es wird dort berichtet und beschrieben, und das ist exemplarisch, genau so funktioniert Sünde immer. Und ich möchte uns diesen Text lesen, zunächst einmal die ersten sechs Verse aus 1. Mose Kapitel 3, und wir werden uns in diesem Text wiederfinden, weil wir genau das gleiche Thema mit dem Thema Sünde haben. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst Müsst ihr sterben? Nein, nein, sagt die Schlange. Ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, selbst wissen, was gut und böse ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide. Und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und sie aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Um zu verstehen, was in diesem Text passiert, müssen wir verstehen, was vorher passiert ist. Unmittelbar davor hat Gott die Welt erschaffen. Und er hat auch den Menschen erschaffen in seinem Ebenbild als sein Stellvertreter. Gott hat uns Menschen nicht als bessere Tiere erschaffen, sondern Gott hat gesagt, da ist die Tierwelt und jetzt erschaffe ich einen Menschen, in meinem Ebenbild. Gott hat sozusagen in den Spiegel geguckt und hat gesagt, hat gesagt, ich baue ein Wesen, das mir ähnlich ist. Wir sind jetzt nicht kleine Götter, aber wir haben etwas mit Gott gemeinsam. Wir haben einen freien Willen zum Beispiel. Die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, freier als Tiere das machen. Wir sind nicht instinktgetrieben, sondern Gott hat uns einen Verstand gegeben, ein Gewissen gegeben. Gott hat uns Macht gegeben, im positiven Sinne. Er hat uns als seine Stellvertreter auf dieser Erde Eingesetzt. Er hat gesagt, das ist meine Schöpfung, aber ich vertraue sie euch an. Verwaltet sie, macht etwas Gutes damit, kultiviert sie, macht sie euch zunutze, genießt sie. Gott hat uns ganz hoch eingesetzt. Er hat uns gesagt, genießt das Leben und ich, Gott, komme zwischendurch vorbei. Ich komme euch besuchen. Und wenn ich mal nicht da bin, will ich, dass euch nicht langweilig ist. Ich schaffe euch als Paar, als Ehepaar. Genießt das Leben miteinander und mit mir. Eine harmonische, eine perfekte Beziehung in einem perfekten Umfeld. Als ob das noch nicht genug wäre, sagt Gott, ich lege für euch einen Garten an. Nicht mal, nicht mal das müsst ihr selbst machen. Garten anlegen ist ziemlich aufwendig. Gott sagt, mache ich für euch. Die Schöpfung ist schon super. Ich mache euch nochmal einen Garten. Nur für euch. Das Paradies. Die Bedingungen sind perfekt. Die sind so perfekt, dass es sogar eine Regel gibt. Und jetzt zucken wir zusammen und sagen, boah, Regeln sind schlecht. Ja, langsam. Es gibt eine Regel von Gott. Er sagt, da gibt es einen Baum, von dem dürft ihr nicht essen. Und wisst ihr, warum nicht? Weil es schlecht für euch ist. Adam und Eva, es ist eine total schlechte Idee, von diesem Baum zu essen. Also tut es nicht. Ich habe euch geschaffen, um ewig zu leben. Ihr könnt in diesem Paradies für immer bleiben. Oder ihr könnt euch den Tod holen, indem ihr von diesem einen Baum ist. Ganz einfach. Ist von allen anderen Bäumen, ist von diesem einen nicht und dir wird's gut gehen. Es gibt diese Regel, aber eben nicht aus Willkür Gottes. Auch nicht, weil er uns einen reinwirken will, sondern damit wir als freie Wesen geschaffen sind, damit wir uns aussuchen können, biegen wir rechts oder biegen wir links ab. Wollen wir den Tod oder wollen wir das Leben? Die Regel ist zum Schutz für uns Menschen da. Und nochmal. mal, Gott hat Adam und Eva mit einem freien Willen geschaffen. Er sagt, ich brauche euch nicht als Maschinen. Nicht als Tiere, die nicht anders können. Ich programmiere euch nicht. Sondern ich gebe euch die Entscheidungsgewalt. Wollt ihr euch an meine Regel halten oder nicht? Der Ball ist bei euch. Ratet mal, was wir Menschen gemacht haben. Adam und Eva, stellvertretend für uns alle. Wir zogen diese glorreiche Option wir werden ungehorsam sein, wir nehmen den Tod, wir verstoßen gegen diese Regel und gucken mal, ob es gut geht. Und was ist passiert? Es ist nicht gut gegangen. Eva weiß ganz genau, Gott hat gesagt, wenn wir davon essen, müssen wir sterben. Das wusste Eva. Und die Schlange, die Schlange sagt aber, und die Schlange steht hier symbolisch für den Teufel, hey, Gott lügt. Er sagt das nicht so direkt, weil so will er das auch nicht sagen. Weil da wird Eva skeptisch werden. Aber die Schlange sagt zu Eva, hey, das stimmt gar nicht. Es stimmt nicht, was Gott sagt. Im Gegenteil, Gott will euch etwas vorenthalten. Die Regel ist dafür da, weil Gott euch etwas nicht gönnt. Ihr könntet es noch besser haben. Ihr könntet sein wie Gott. Ihr könnt die Kontrolle selbst über euer Leben haben. Ihr könnt selber bestimmen, was gut und schlecht ist. Ist doch cool, oder? Nicht ein anderer sagt mir, was gut und schlecht ist, sondern ich definiere das selbst. Ist das Angebot gut? Klingt gut, ist aber eine Mogelpackung, ist eine Illusion. Endet fatal, denn wenn ihr das tut, werdet ihr sterben. Aber Eva überlegt sich, ich will mein eigener Gott sein. Ich breche diese Regel. Und Adam, der überlegt nicht mal, der tut es einfach. Macht die Sache nicht besser. Was ist das Problem daran, dass Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben? Es ist nicht so, dass sie nicht genug zu essen hatten. Es ist nicht so, dass Gott diese Frucht zu schade, weil er kann hunderttausend neue Früchte machen, der hat, den ganz, der hat die ganze, das ganze Universum erschaffen. Es geht nicht um die Frucht. Das Problem an dieser Entscheidung von Adam und Eva ist: Wir vertrauen Gott nicht mehr. Das ist der, der Grund, die Grundlage von jeder Sünde. Der Kern, das eigentliche Problem an jeder Sünde ist, ich vertraue Gott nicht mehr. Wenn ich ihm mal vertraut habe, vertraue ich ihm nicht mehr. Ich sündige immer nur dann, ich übertrete Gottes Gebote, wenn ich nicht mehr glaube, nicht mehr vertraue, dass die Regel gut ist, dass Gott es besser weiß dass es sinnvoll ist, mich daran zu halten. Die Schlange schafft es, Eva und Adam so zu verunsichern, dass sie sagen, Gott meint es nicht gut. Ihr müsst Gott misstrauen. Er ist nicht gut zu euch. Die Regel, die Regel ist gegen euch geschaffen, nicht für euch. Und Adam und Eva entscheiden sich dafür, Gott zu misstrauen. Was ist Sünde? In allererster aller Linie ein Vertrauensentzug Gott gegenüber. Gott, ich vertraue dir nicht mehr. Und nochmal, wir müssen vor Augen haben, in welcher Situation, was hat Gott ihnen angetan? Nur Gutes, nur Gutes. Auch in meinem und in deinem Leben hat Gott bis jetzt nur Gutes getan. Das Böse, das Schlechte, das Schmerzhafte in deinem und meinem Leben hat seine Ursache nicht in Gott sondern in der Sünde, in dieser falschen Entscheidung, die wir mit Adam und Eva gemeinsam getroffen haben. Gott war zu Adam und Eva bis jetzt immer nur gut. Er hat ihnen keinen Grund gegeben, ihm zu misstrauen und sie tun es doch. Das ist die Ursache, die Grundlage für jede Sünde. Ich entziehe Gott das Vertrauen. Ich vertraue einem anderen oder mir selbst mehr als Gott. Ich unterstelle Gott schlechte Absichten. Gott hat keine Ahnung vom Leben. Er ist zu weit weg. Ich weiß es besser. Ich weiß, was für mich gut und was für mich schlecht ist. Ich weiß, was ich verdient habe. Ich gönne mir das. Die Grundlage jeder Sünde, wenn sie halbwegs bewusst entschieden wird, ist der Vertrauensentzug Gott gegenüber. Und das Absurde ist, Gott hat mir keinen Anlass dafür gegeben. Zu sündigen bedeutet, Gott zu misstrauen, und einer Lüge zu vertrauen. Zu sündigen bedeutet, Gott zu misstrauen und einer Lüge zu vertrauen. Egal, wo die Lüge herkommt. Von jemand anderem oder von mir selbst. Immer, wenn ich mich für die Sünde entscheide, habe ich einer Lüge aufgesessen und habe das Vertrauen zu Gott dafür geopfert. Ich könnte es durchgehen, jede Sünde in deinem Leben, jede Sünde in deinem Umfeld hat am Ende des Tages damit zu tun, dass wir Gott misstrauen und einer Lüge vertrauen. Denn Gott ist immer und uneingeschränkt gut und für uns. Damit sind wir auch beim zweiten Punkt. Sünde ist Vertrauensentzug. Und es ist zugleich Rebellion gegen Gott und Emanzipation von Gott. Wenn ich mich für die Sünde entscheide, degradiere ich Gott und sage, du bist nicht der König. Du hast nicht die Ahnung vom Leben. Du hast nicht so viel zu sagen. Ein bisschen darfst du noch was sagen, aber nicht zu jedem Bereich in meinem Leben. Okay, Es gibt Bereiche, die entscheide ich selbst. Da weiß ich es besser. Und ich mache mich selber zum Gott. Ich mache meine eigenen Regeln. Ich entscheide, was gut für mich ist. Das hat die Schlange übrigens Adam und Eva versprochen. Ihr dürft selber bestimmen über euer Leben. Ihr habt dann euren eigenen Maßstab. Die Frage ist, ist das gut oder schlecht? Guck dich in unserer Welt um. War das eine gute Entscheidung? Wir sind gelandet, wo wir gelandet sind, mit so viel Sünde, mit so viel Leid, mit so viel Schmerz, weil wir uns von Gott emanzipiert haben. Wir wissen es nicht besser und der Teufel schon gar nicht. Aber Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen und hat gesagt, wenn ihr so abbiegen wollt, überlasse ich euch. Macht euer eigenes Ding. Und nur die, die zu mir zurück wollen, die dürfen zu mir zurück. Auf jeden Fall. Meine Arme sind immer offen. Aber ich werde euch nicht zwingen, nach meinen Regeln zu halten. Ich komme nachher dazu. Wir haben gegen Gott rebelliert. Mit jeder Sünde rebellieren wir gegen Gott und emanzipieren uns von Gott. Relativ häufig wird, wird Sünde als Zielverfehlung definiert. Zielverfehlung. Und da ist oft das Bild so dahinter, man hat eine Zielscheibe und man versucht auf diese Zielscheibe zu schießen mit Pfeil und Bogen, und man trifft halt nicht das Schwarze oder die goldene Mitte. Manchmal ist sie Gold, manchmal schwarz, glaube ich. Und immer wenn du es nicht triffst, dann hast du das Ziel verfehlt und das ist Sünde. Ich habe meine Mühe mit diesem, mit diesem Bild, weil das Bild beschreibt nicht wirklich das, was Sünde im Kern ist. Weil bei dem Pfeil-und-Bogen-Ding, jeder versucht die Mitte zu treffen, aber man trifft sie relativ selten. Und man kann ja niemandem Vorwurf machen oder sagen, du hast eine schlechte Absicht, du hast die Mitte nicht getroffen. Nein, ich habe die Absicht, die Mitte zu treffen, aber ich treffe sie einmal von 100, wenn überhaupt. Sünde ist etwas anderes. Sünde hat nichts mit diesem mit dieser Zielscheibe zu tun und ich treffe nicht ganz die Mitte. Sünde ist, da ist die Zielscheibe Gottes und ich schieße in die Richtung. Okay? Ich entscheide mich gegen Gottes Maßstab für einen völlig anderen. Eine Zielverfehlung, die diametral entgegen ist. Die nichts mit Gottes Zielen zu tun hat, sondern ich mache mein eigenes Ding. Das ist Sünde dem Wesen nach. Die Ablehnung Gottes und seiner Maßstäbe. Sünde ist im Kern eine Haltung. Eine Haltung. Nochmal, das Problem ist nicht die Frucht. Oh, zwei Früchte weniger im Garten Eden. Das ist gar nichts. Aber die Haltung, ich weiß es besser. Ich mache mein eigenes Ding. Ich erhebe mich über Gott. Ich bin mein eigener Maßstab. Das ist das Problem bei jeder Sünde. Und deshalb ist es im Grunde genommen unterm Strich egal, wie groß oder klein die Sünde ist. Ja, es gibt Unterschiede in der Bibel, was Sünden angeht. Die werden unterschiedlich bestraft. Aber unterm Strich hat das die kleinste Sünde gemeinsam mit der schlimmsten Sünde. Die Haltung, ich definiere selbst. Ich weiß es besser. Ich misstraue Gott. Und genau deshalb ist kein Mensch vor Gott unschuldig, weil wir alle sündigen. Wir rebellieren alle gegen Gott. Adam und Eva haben uns das nur vorgemacht, und wir machen es genauso. Und ein dritter Aspekt, zu dem ich nachher noch mal, auf den ich nochmal zurückkomme, ist Sünde beschmutzt Heiligkeit. Gott ist heilig. Gott ist rein. Bei Gott gibt es keine Sünde. Und genauso hat er uns erschaffen als seine Ebenbilder, sündlos. Aber Sünde beschmutzt uns wie mein wunderschönes T-Shirt. Falls ihr dachtet, das wäre moderne Kunst, nein, ist es nicht. Es ist ein Symbol für Sünde, für Dreck. Das T-Shirt ist dreckig, es stinkt sogar. Ich sage euch nachher, was hier alles drauf ist. So ist Sünde. Das T-Shirt war weiß bis gestern Abend. Dann habe ich meiner Frau gesagt, mach mal irgendwas damit. Und jetzt ist das dreckig. So ist Sünde. Sie beschmutzt Heiligkeit. Und in dem Moment, wo wir uns Menschen uns für die Sünde entschieden haben und damit gegen Gott, sind wir inkompatibel mit Gott. Denn Gott ist immer noch heilig. Und Heiligkeit und Sünde und Unheiligkeit und Dreck vertragen sich nicht. Genauso wie du, wenn du operiert wirst und im Krankenhaus in den OP-Saal geschoben wirst, du willst, dass es sauber ist. Du willst es. Und alles wird dafür getan, damit es sauber ist. So ist es mit Gott. Er ist rein, er ist heilig. Wir beschmutzen unsere Heiligkeit, wenn wir sündigen und sind nicht mehr kompatibel mit Gott. Das ist das Problem mit Sünde, weil wir ihm das Vertrauen entzogen haben und jemand anderem vielleicht uns selbst vertrauen. Was passierte, nachdem Adam und Eva sich für die Sünde entschieden haben? Was ist die Konsequenz von Sünde? Ist es harmlos? Ist es vielleicht gar nicht so schlimm? Lass uns den Text weiterlesen. Da wird es deutlich. Ich lese ab 1. Mose Kapitel 3, Vers 7. Da gingen den beiden, also Adam und Eva, die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Total komisch, waren sie vorher auch? Der Anblick war wahrscheinlich nicht so schlecht, waren die ersten Menschen, McDonalds gab es noch nicht. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch, der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, Adam, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir jetzt an die Seite gestellt hast, gab mir davon, da habe ich gegessen. Sünde hat eine ganz weitreichende Konsequenz. Sie distanziert und trennt und entfernt uns von Gott. Gott hat Adam und Eva in diesen Garten gesetzt, hat gesagt, ich komme zwischendurch euch besuchen. Und es war eine ganz unbeschwerte Beziehung. Ich weiß nicht, worüber sie sich unterhalten haben, aber es war auf jeden Fall richtig cool, es war richtig angenehm, es war richtig schön, es war harmonisch. Jetzt kommt Gott vorbei und Adam und Eva verstecken sich. Das ist absurd, das ist, das ist albern. Das ist albern, dich vor deinem Schöpfer zu verstecken. Das ist, das ist einfach der größte Quatsch. Adam, denk mal nach. Er tut es trotzdem und Gott stellt diese Frage, Adam, wo bist du? Und diese Frage ist nicht, oh, ich habe dich verloren, ich weiß nicht, wo du bist, ich bin gar nicht mehr allmächtig, oh, du hast dich in deinem Baum versteckt, ich sehe dich nicht, nein, nein. Das ist kein Versteckspiel, sondern diese Frage Gottes ist Ausdruck seines Schmerzes. Adam, was haben wir verloren? Adam, warum bist du von mir weggegangen? Warum spuckst du mir ins Gesicht? Warum vertraust du mir nicht mehr? Was habe ich dir angetan? Adam, wo bist du? Du hast dich verlaufen. Und Adam, ich weiß nicht, ob er sich in dem Moment selber geschämt hat. Er sagt, ich bekam Angst, als ich dich gehört habe. Vor Gott, seinem Schöpfer, der bis jetzt nur gut zu ihm war. Er hat Angst, weil er weiß, dass er falsch abgewogen ist. Ja, und wir sind nackt, habe ich schon gesagt. Das ist albern. Das Problem ist die Distanzierung. Und Gott weiß genau, was passiert ist. Er sagt, du hast von der verbotenen Frucht gegessen. Und Adam setzt noch einen drauf. Gott, die Frau, die du mir gegeben hast. Ich habe zwei Schuldige gefunden. Die Frau und du. Gott, hätte sie mir die Frau nicht gegeben, hätte ich nicht gesündigt. Das ist genauso albern. Und die merken an dieser Aussage, es ist mehr kaputt gegangen, als eine Frucht wurde gegessen. Die Beziehung zu Gott ist zerstört. Und die zwischenmenschliche Beziehung auch. Zum ersten Mal gibt es einen Ehestreit. Und das ist überhaupt das so ziemlich das Schlimmste, was es geben kann. Und zum ersten Mal gibt es einen, einen Konflikt, einen Vorwurf. Auch zwischenmenschlich ist etwas kaputt gegangen, weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Die gottes -Ebenbildlichkeit ist beschädigt. Seit dem Sündenfall sind wir Menschen nicht mehr so, wie wir waren. Wir sind immer noch Gottes-Ebenbilder, aber ein Zerrbild. Gottes-Ebenbild... Mit dem Faktor Sünde. Keine gute Kombination. Wir kollidieren mit der Heiligkeit Gottes. Und es trennt uns deshalb von Gott. Wir sind mit Gott nicht mehr kompatibel. Und ab da, in diesem Moment der ersten Sünde, seitdem gibt es Krankheiten in dieser Welt. Und Unkraut. Und Ungeziefer, das nervt. Und Leid. Und den Tod. Vorher gab es das nicht. Das ist die Konsequenz der Sünde. Und plötzlich steht unser ganzes Leben, das Leben der ganzen Menschheit, vor einem neuen Vorzeichen, unter einem neuen Vorzeichen. Einerseits immer noch dieser liebende Gott, der uns uneingeschränkt liebt. Und gleichzeitig ist Gott zornig. Die Bibel spricht davon, dass Gott ein zorniger Gott ist. Gleichzeitig. Und Zorn, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, Zorn hat an dieser Stelle nichts mit schlechter Laune zu tun. Das hat nichts mit bockig sein zu tun. Sondern Gott ist zutiefst verletzt, zutiefst gekränkt. Er ist quasi fassungslos darüber, dass wir uns gegen ihn entschieden haben, dass wir uns für die Sünde entschieden haben. Das ist nicht zu fassen. Wieso? Wieso habt ihr das getan? Ich habe euch nichts angetan. Paulus beschreibt es in Römer 1. Er sagt, Gott lässt nämlich seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit, und gemeint ist die Wahrheit Gottes, mit Füßen. Wenn Gott uns anschaut, hat er immer noch Liebe für uns. Und gleichzeitig ist dieser Zorn, dieser Schmerz, diese Betroffenheit, dass wir ihm das Vertrauen entzogen haben. Und mit jeder Sünde, die ich täglich tue, entziehe ich ihm das Vertrauen neu. Gott ist darüber entrüstet. Paulus benutzt hier zwei Begriffe, die sehr, sehr wichtig sind zu verstehen im Kontext von Römer 1. Gottlosigkeit meint die religiöse Ignoranz. Gottlosigkeit bedeutet, ich lebe in dieser Welt, ich lebe in dem Universum Gottes, ich bin ein Geschöpf Gottes, aber ich lebe, als ob es Gott nicht gäbe. Ich ignoriere ihn. Gott hat mit meinem Leben, mit meinem Alltag gar nichts oder nur ganz wenig zu tun. Ich kann eine Heiligenfigur aufstellen. Ich kann auch mal in die Kirche gehen. Ich kann vielleicht ein Kruzifix irgendwo aufhängen. Also so ein bisschen Religion gibt's schon. Aber im Großen und Ganzen hat mein Leben, so wie ich es lebe, nichts mit der Existenz Gottes zu tun. Das ist die Gottlosigkeit, von der Paulus spricht. Er sagt, Menschen neigen dazu, andere Dinge zu ihren Göttern zu machen. Sich selbst, ihre Gesundheit, ihren Besitz, ihre Beziehungen, ihre Kinder, ihre Ehepartner, ihren Körper, ihr Hobby. Irgendwelche Götter finden wir uns. Aber das ist Gottlosigkeit, weil es vorbeigeht an dem wahren Gott, der der einzige Gott ist. Und Paulus sagt, Gott ist zornig. Entrüstet darüber. Denn Gott hat sich offenbart, er hat die Schöpfung geschaffen. Man muss tatsächlich, Paulus argumentiert in Römer 1, man muss nicht mal die Bibel lesen, um Gott kennenzulernen. Du musst nur mit offenen Augen durch die Schöpfung gehen, durch die Natur. Und Paulus sagt, schalte deinen Verstand ein. Und du wirst darauf kommen, es muss ein höheres Wesen geben. In Römer 2 schreibt Paulus, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gegeben. Jeder Mensch hat eine Ahnung davon, dass es ein übernatürliches Wesen gibt. Die allermeisten Menschen würden das sogar bestätigen. Und on top hat Gott die Bibel gegeben, wo wir ihn sehr konkret, sehr greifbar kennenlernen können. Gott hat sich offenbart. Gott hat sich entdeckbar und zugänglich gemacht. Wir entscheiden uns dagegen. Und ein zweites, Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist ein anderer Ausdruck für Sünde. Die Entscheidung, gegen seinen Willen zu handeln. Und im weiteren Verlauf des Kapitels listet Paulus eine ganze Reihe von Sünden auf. Er nennt sexuelle Sünden, er nennt eine ganze Reihe von zwischenmenschlichen Sünden und dann nennt er etwas so harmloses wie den Eltern ungehorsam. Wenn du auf dem Bobbycar sitzt und der Papa sagt, fahr da nicht runter. Paulus listet eine ganze Bandbreite, 21 Sünden listet er auf und sagt, das ist die Ungerechtigkeit, für die wir Menschen uns entschieden haben. Und wisst ihr was? All diese Sünden gibt es, weil Gott uns die Freiheit gibt, wenn ihr nicht mit mir wollt, dann definiert eure eigenen Maßstäbe. Ich habe euch gesagt, es wird nicht gut enden. Aber ich liebe euch so sehr, dass ich euch nicht zwinge, nach meinen Maßstäben zu leben. Macht euer eigenes Ding und guckt, wo es euch hinbringt. Und wo es uns hinbringt, wissen wir alle. Wir sehen und erleben es Tag für Tag. Es ist egal, ob du Nachrichten guckst oder nicht. Du in dein eigenes Leben gucken. Und ich bin kein Schwarzmaler. In dieser Welt ist nicht alles schlecht. Aber vieles ist richtig schlecht. Und das hat damit zu tun, mit der Ungerechtigkeit, weil wir Gottes Wahrheit, Gottes Gerechtigkeit mit Füßen treten. Sie treten die Wahrheit mit Füßen durch das Unrecht, das sie tun. Und das sind nicht nur die anderen. Das bin ich, Sascha. Und das bist du. Im Großen wie im Kleinen. Ist Sünde harmlos? Ist Sünde manchmal harmlos? Leider nicht. Sünde ist nie harmlos, wenn sie Rebellion gegen Gott ist und Vertrauensentzug Gott gegenüber. Und wie endet das Ganze? Römer 1 endet mit einer krassen Aussage, nachdem Paulus all diese Sünden aufgezählt hat sagt er, das ist eine never ending story oder vielmehr eine Story mit einem ganz bösen Ende. Und obwohl sie, alle Menschen, genau wissen, dass die, die so ungerecht handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Das Wesen von Sünde ist, dass Sünde nie, ich mache eine Sünde und dabei bleibt es. Sondern Sünde bringt immer mehr Sünde hervor. Wenn ich eine Sünde gemacht habe, will ich noch eine machen. Und noch eine und noch eine. Und es ist eine Abwärtsspirale, die ich selber fast nicht aufhalten kann. Eine Sünde bringt die nächste Sünde hervor. Und wir feiern es, wenn andere die gleiche Sünde tun, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich auf der Autobahn fahre und da so ein Schild 100, dann macht das etwas mit mir. Aber wenn die anderen weiter 120 fahren, dann fahre ich auf jeden Fall auch nicht 100. Oder wenn ich dann aber alleine zu schnell fahre, fühlt sich das auch irgendwie doof an. Dann gucke ich immer, wo ist die Polizei? Warum fahren die anderen so langsam? Jede Form von Sünde, und die lassen wir mal den Straßenverkehr weg, jede Form von echter Sünde, jede Form von echter Sünde, es fühlt sich besser an, wenn andere es auch machen. Und es ist immer eine Abwärtsspirale. Es wird mehr und mehr dazukommen. Und Paulus sagt, Sünde endet mit Tod und Hölle. Folge von Sünde ist Entfremdung von Gott und von Menschen. Die Folge von Sünde ist, wir werden noch mehr sündigen. Und die Folge sind Tod und Hölle. Der Tod kam in die Welt mit der Sünde. Und der Tod meint die Trennung von Gott, der körperliche Tod und den ewigen Tod. Die ewige Trennung von Gott nennen wir Hölle. Manche Menschen denken, die Kirche hat die Hölle erfunden, um den Menschen Angst zu machen und Spenden aus ihnen rauszupressen. Das ist nicht wahr. Die Hölle ist nicht schlimm, weil da ein Feuer brennt und weil es heiß ist oder nach Schwefel stinkt. Ich weiß es nicht, ob es genau so ist. Das Problem an der Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Die Hölle ist so schlimm, weil Gott dort nicht ist. Und warum endet Sünde in der Hölle? Das ist nur die logische Konsequenz. Wenn Sünde, Rebellion gegen Gottes, wenn Sünde, Ablehnung Gottes ist, dann ist die Hölle die logische Konsequenz. Dann bekomme ich das, wofür ich mich entschieden habe. Wenn ich mich für die Sünde entscheide, entscheide ich mich gegen Gott. Und die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Dann ist es nur logisch, dass Gott uns für unsere Sünde in die Hölle schickt. Das ist nicht um Angst zu machen, sondern einfach nur um die Konsequenz darzustellen. Die Hölle ist ein Thema und eine Realität, damit wir verstehen, Gott hat uns wirklich einen freien Willen gegeben. Wir dürfen uns entscheiden, mit Gott nichts zu tun zu haben. Und die Hölle ist der Ort, an dem wir nichts mehr mit Gott zu tun haben. Es ist die Abwesenheit Gottes mit allen Konsequenzen. Mit der Konsequenz, dass dort nichts mehr gut ist. Weil das Gute von Gott kommt. Wenn Gott nicht da ist, gibt es da nichts Gutes. Sünde entzweit uns von Gott und von Menschen. Sie bringt immer mehr Sünde hervor und sie endet immer tödlich und in Trennung von Gott. Das war dunkel, oder? Das ist schwere Kost. Ich mag selber nicht, darüber zu predigen. Aber es gibt eine gute Nachricht. Ich habe es euch angekündigt. Die Bibel bleibt nicht bei dieser knallharten Diagnose des menschlichen Daseins, sondern Gott hat die Lösung. Und ja, es ist total ernüchternd und demütigend und erdend, sich eingestehen zu müssen, aus dieser Spirale der Sünde, aus dieser Abwärtsspirale komme ich selber nicht raus. Keine Möglichkeit, keine Chance. haben Generationen von Menschen versucht, lass uns versuchen, besser zu sein. Lass uns versuchen, gut zu sein. Ideologien, Religionen, Philosophien, wir haben alles versucht. Und es hat nichts Gute, also ein paar gute Sachen hervorgebracht, das will ich gar nicht nachreden stellen, aber es hat das Problem Sünde nicht gelöst. Die Lösung kommt von Gott. Gott hat uns nicht aufgegeben. In Römer 6, Vers 23, das gleiche Buch. Ne? Wir waren gerade in Römer 1, jetzt Römer 6. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Seht ihr hier die Gegenüberstellung Lohn und Geschenk? Lohn und Geschenk sind zwei völlig unterschiedliche Konzepte, richtig? Lohn bedeutet, ich bekomme das, was ich verdient habe. Wenn du irgendwo arbeitest, du hast zehn Stunden gearbeitet, wie viele Stunden kriegst du bezahlt? Zehn. Wenn du nur neun bezahlt bekommst, wurdest du es übers Ohr gehauen. Wenn du elf bezahlt bekommst, ist das Gnade. Wenn du zehn Stunden arbeitest, kriegst du zehn Stunden bezahlt. Das ist Lohn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn wir uns für die Sünde entscheiden, bekommen wir, was wir verdient haben. Eins zu eins. Sauber ausgerechnet. Komplett reine Buchhaltung. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die ewige Trennung von Gott. Aber das Geschenk Gottes ist das ewige Leben. Das Geschenk. Nicht das, was wir verdienen, sondern das Geschenk. Die Kategorie Geschenk. Äh, ich weiß nicht, mögt ihr Geschenke? Ich, ich liebe Geschenke. Aber ich liebe nur solche Geschenke, wo danach keine Rechnung kommt. Weil wenn eine Rechnung kommt, ist kein Geschenk. Ich meine, du kannst mal einen Geburtstag machen und jeder, der dir ein Geschenk bringt, fragst du, wie viel die bezahlt haben und zahlst es ihnen aus. Wenn du solche Freunde hast, die zu deinem Geburtstag kommen, dann hast du wahrscheinlich keine Freunde. Ein Geschenk bedeutet, ich schenke dir etwas ohne Gegenleistung. Du kannst nicht oder du willst nicht, auf jeden Fall brauchst du nicht zu bezahlen. In dem Moment, wo du zahlst, ist kein Geschenk mehr. Das Geschenk Gottes. Nicht das, was wir verdient haben, sondern sein Geschenk ist ewiges Leben. Wir sind alle sündig. Wir verdienen alle den Tod. Aber Gottes Geschenk, sein Angebot, sein Geschenk für uns ist ewiges Leben. Und das hat eine Grundlage in Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus hat die Strafe für die Sünde auf sich genommen. Unschuldig. Er war unschuldig. Er hat nie gesündigt. Gott selbst wurde Mensch in Jesus um für meine Sünde zu sterben. Und auf dieser Grundlage kann Gott mir Heiligkeit schenken, Heiligkeit zurückgeben. Ich kann mir entweder das nehmen, was ich verdiene, den Tod, oder mir von Gott das ewige Leben schenken lassen. Dieses Geschenk nimmt man an, indem man seine Sünde erkennt, zugibt sie vor Gott bekennt und seine Vergebung in Anspruch nimmt. Es ist eine ganz einfache Sache. Es ist ein Gebet von einer Minute. Es ist nur ein kurzes Gebet. Und damit ist das Geschenk der Erlösung, der Vergebung angenommen. In einem Augenblick ist damit die Schuld aus meinem, aus deinem Leben bereinigt, weil Jesus sie dann bezahlt hat. Ihr seht mein T-Shirt hier, oder? Ich habe vor 23 Jahren, als ich 18 wurde, mal in der Pizzeria gearbeitet. Und manchmal sah mein T-Shirt danach nicht ganz so krass aus, aber so also ein bisschen ähnlich. Keine Sorge, das ist nicht aus der damaligen Zeit, aber so ähnlich. Auf diesem T-Shirt ist unsere halbe Abstellkammer drauf. Hier ist Kurkuma, hier sind Himbeeren, hier ist Ketchup, hier ist irgend so ein Grünzeug mit drauf. Meine Frau hat das alles gemacht. Also wenn man all diese Sachen kombiniert, dann ist das, glaube ich, so ein besseres Abführmittel. Ähm, voll voll eklig, oder? Das ist wirklich eklig, es riecht auch die ganze Zeit. Ich finde das echt unangenehm, ich muss das heute am Abend Gottesdienst noch einmal tragen und dann wegschmeißen. Ähm, es ist dreckig. Wir sind uns einig, es ist dreckig, es ist unangenehm. Und jetzt können wir, können wir nach dem Gottesdienst, würde ich euch bitten, alle, die da motiviert sind, dass ihr auf mich zukommt und dass wir irgendwie versuchen, die Flecken hier rauszumachen. Dass ihr irgendwie einen Schwamm habt oder Spucke oder Wasser oder mir egal was, Könnt ihr mir helfen, das sauber zu machen? So, Ich lasse das an und wir reiben alle so ein bisschen und gucken, was passiert. Wer ist motiviert? Hoffnungsloser Fall, oder? Wir sind Das Tisch ist ein hoffnungsloser Fall. Oder Sascha ist ein hoffnungsloser Fall eigentlich. Vielleicht schaffen wir es, diesen Fleck wegzumachen. Löst aber das Problem nicht. Es ist noch so viel anderes da. Was ist die Lösung? Ihr dürft ausziehen sagen. Umziehen. Ja, eigentlich einfach. Ich brauche ein neues T-Shirt. Ich brauche ein sauberes T-Shirt. Doch einfach, es ist ja nicht so schwer. Jemand wird wohl ein neues T-Shirt für mich haben. Ich schaffe es nicht von mir aus, das sauber zu machen. Und jetzt ziehe ich das aus. Keine Sorge, ich habe noch ein T-Shirt drunter. Also ihr müsst nichts Schlimmes sehen. Wenn ich dieses T-Shirt ausziehe, dann stinkt das nicht mehr. Und dann gibt es ein neues T-Shirt. Und das ist schön weiß. Ich habe da sogar zum Frühstück ausgezogen, damit es nicht anders wird. Und wenn mir Gott ein neues T-Shirt gibt, Gott mir mein schmutziges T-Shirt wegnimmt, weil Jesus dafür bezahlt hat. Und sagt, gib mir dein schmutziges T-Shirt, ich nehme das. Und ich gebe dir ein neues, ein sauberes. Das ist keine Leistung, ein T-Shirt abzugeben und anzuziehen. Das ist eine Leistung, es sauber zu machen, das hat Jesus gemacht. Und dann habe ich ein neues. Dann bin ich für Gott wieder heilig. Dann bin ich für ihn wieder rein. Und wisst ihr, worauf das basiert? Auf dem Tod von Jesus. Und was muss ich leisten? Ich muss mich entscheiden, Gott zu vertrauen. Zu vertrauen, dass das funktioniert. Zu vertrauen, dass er mir meine Schuld wirklich vergibt. Ich muss vertrauen. Kommt euch das bekannt vor? Sünde ist Vertrauensentzug. Gott, ich vertraue dir nicht mehr. Christ zu werden ist mein Vertrauen auf Gott setzen. Und sagen, Gott, ich vertraue dir wieder. Ich vertraue dir, dass du die Lösung für mein Problem, Sünde und Schuld hast. Ich vertraue dir, dass wenn ich dir meine Schuld bekenne, sie vergeben ist. Und ich das Geschenk der Gnade habe und ewiges Leben habe und keine Angst vor der Hölle haben muss. Und durch dieses Leben gehe als jemand mit einem sauberen T-Shirt. Rein, heilig, Gottes Ebenbild. Und jetzt wirst du sagen, ja Moment, aber sündigen Christen nicht auch manchmal? Doch, doch, leider ja. Weil andere Entwickler weiß ich nicht genau. Ich auf jeden Fall, alle anderen auch. Alle sündigen, andere Entwickler auch. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist zu diesem T-Shirt? Wenn ich hier so einen kleinen Flecken habe und das kommt vor, dann haben wir eine Waschmaschine. Danach ist es wieder sauber. Das braucht eine größere Waschmaschine, das braucht eine andere Behandlung. Aber ja, es kommt vor, dass dieses schöne T-Shirt auch mal schmutzig wird. Aber das ist kein Grund zu sagen, ach, ein Fleck, tausend Flecken. Ah, ein kleiner Ketchupfleck, nehme ich die ganze Flasche Ketchup und Cola und Kaffee. Wer würde das tun? Nur weil ich eine Waschmaschine zu Hause habe? Nur weil Gott mir immer und immer wieder vergibt? Kann ich doch nicht sagen, Sünde ist harmlos. Nein, Sünde ist immer schlimm, auch im Leben eines Christen. Damit ist nicht zu spaßen. Das darf ich nie auf die leichte Schulter nehmen. Aber gleichzeitig weiß ich, ich bin Gottes Kind, ich bin angenommen und ich lebe aus Gnade. In 1. Johannes 1 heißt es, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wir belügen uns selbst, wenn wir sagen, wir sind heilig, wir sind nicht so schmutzig. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünde und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Sauberes T-Shirt. Die Lösung ist Gottes Geschenk, Vergebung durch Jesus, basierend auf Vertrauen, Glauben, Vertrauen, ein Geschenk. Entweder es ist ein Geschenk oder es ist nicht echt. Wenn Sünde harmlos wäre, dann wäre all das nicht notwendig. Aber weil Sünde nie harmlos ist, war es notwendig, dass Jesus stirbt. Und deshalb brauche ich auch als Christ täglich Vergebung. Aber die Sünde in meinem Leben, in meinem Alltag als Christ, trennt mich nicht mehr von Gott. Gott verwirft mich nicht. Sondern Gott sieht den kleinen Fleck und sagt, mach ich weg. Und am nächsten Morgen wache ich auf und der Fleck ist weg. Also jetzt nicht ne? nicht im T-Shirt, aber die Sünde. Und Gottes Gnade ist jeden Tag neu, wenn du Kind Gottes bist. Und Gott vergibt uns immer und immer wieder. Aber das ist kein Freifahrtschein für Sünde. Gott hat definiert, was Sünde ist. Und das bleibt für immer. Gott sagt, Alkoholmissbrauch ist Sünde. Und da kann ich als Christ nicht sagen, heißt ist nicht so schlimm. Machen andere ja auch. Alkoholmissbrauch ist Sünde, also ist es ist Sünde und nicht harmlos. Drogenmissbrauch ist Sünde, also ist das nicht harmlos. Sexualität außerhalb der Ehe von Mann und Frau ist nach Gottes Definition Sünde. Das kannst du gut oder schlecht finden. Es ist Sünde und es ist was nicht harmlos. Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung ist Sünde. Geiz, Neid, Gier sind Sünde. Zu lügen, zu mobben, zu manipulieren, schlecht über Menschen zu reden, ist Sünde. Ist nicht harmlos. Beschmutzt, mein neues Schild. Meine Gaben und Fähigkeiten nicht für Gott einzusetzen, ist Sünde. Egoistisch zu leben, ist Sünde. Johannes geht so weit, dass er sagt, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Nee, ich glaube, es ist Jakobus. Wenn ich weiß, was ich Gutes tun kann und tue es nicht, ist es Sünde. Hey, wow, das, das ist schwierig. Herausfordernd zumindest. Gott geht es nicht darum, uns einzuschränken mit diesen Regeln, sondern Gott geht es darum, uns zu schützen. Und die Frage ist, glaube ich ihm, vertraue ich ihm, dass er es besser weiß oder mache ich mein eigenes Ding. Ich möchte schließen mit ein paar Vergleichen. Was tust du, wenn dein Handy sagt, 10% Akkuleistung übrig? Das sind genau zwei Möglichkeiten, oder? Du kannst das ignorieren und nach ein paar Minuten wird dein Handy ausgehen. Und dann machst du gar nichts mehr. Oder du nutzt diese Warnung und sagst, oh, jetzt schließe ich das irgendwo an, an der Akkubar oder an Steckdose und dann wird das Handy geladen und dann sind da nicht mehr 10, 9, 8, 7, 6, 0%, sondern 10, 11, 12 und irgendwann mal 99 und 100 und der Akku ist wieder voll. Die zwei Möglichkeiten hast du. Was tust du, wenn dein Auto dir sagt, ein Liter Öl nachfüllen? Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, ignoriere ich, der Motor läuft noch. Weißt du, was passieren wird? Er läuft nicht mehr lange, er wird sterben. Oder du löst das Problem. Du gibst ihm mehr Öl und weiter geht's. Was machst du, wenn dein Arzt dir sagt, sie haben Krebs, aber es gibt eine gute Therapie? Du sagst zu deinem Arzt, ich spüre nichts. Ich glaube das nicht. Ich lebe so weiter wie bisher. Der Krebs wird dich töten. Oder du lässt dich von dem Arzt behandeln. Und hast eine Chance zu überleben. Was tust du, wenn dein T-Shirt schmutzig ist? Einfach ignorieren. Einfach einfach weiterleben. Die Leute sollen sich nicht so anstellen. Die sollen nicht so blöd gucken. Ich mag das T-Shirt. Nein, mag ich nicht. Ich kann es tauschen und neu sein. Ihr Lieben, wir sind alle am gleichen Punkt. Der Akku ist leer. Es fehlt ganz viel Öl in unserem Motor. Wir haben alle Krebs, nennt sich Sünde. Wir haben alle ein Problem. Aber die Lösung ist bei Gott. Die Lösung ist da. Und so möchte ich dich einladen zu einem Gebet. Ich habe ein Gebet formuliert. Das ist nichts Magisches, das ist nichts Besonderes. Das ist einfach nur, ich habe das formuliert. Du kannst es mit eigenen Worten formulieren. Du kannst es mit anderen Worten sagen. Aber was dieses Gebet Versucht auf den Punkt zu bringen ist, worum es eigentlich geht. Gott, ich gebe zu, dass ich ein sündiger und vor dir schuldiger Mensch bin. Jesus, ich glaube und vertraue, dass du für meine Sünden gestorben bist. Das ist die Grundlage. Wenn du das nicht glaubst, nicht vertraust, gibt es keine Sündenvergebung. Jesus, ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Ab heute will ich mit dir leben. Christ werden hat so ziemlich gar nichts damit zu tun, Mitglied einer Kirche zu werden. Christ sein hat so gut wie gar nichts damit zu tun, ein Versuchen, ein besserer Mensch zu sein. Es hat auch nichts mit Spenden oder Geld oder sonst was zu tun. Christ zu werden hat mit dem Ausdruck von Vertrauen zu tun. Gott, ich vertraue dir. Und ja, es gibt dann Konsequenzen, dass man eben, Punkt 4, mit Gott leben will. Dass man nach seinem Willen fragt und sein Leben danach ausrichtet. Aber das Christsein ist eine Entscheidung, Gott, der jedem von uns bisher nur Gutes getan hat, zu vertrauen, dass er es gut meint und dass er die Lösung für unser Problem hat. Ich möchte jetzt eine Zeit der Stille einräumen. Ich werde jetzt einfach zwei Minuten schweigen. Wir können die Augen schließen, du kannst sie auch offen lassen. Ich möchte dich einladen, wenn du das willst, kannst du dieses oder ein anderes Gebet für dich selber sprechen. Du kannst auch für einen anderen Menschen in deinem Umfeld beten, der vielleicht nicht glauben kann es vielleicht noch nicht verstanden hat, nicht verstehen will, aber du kannst auch für dich selber ein Gebet des Vertrauens Gott gegenüber sprechen. Und keine Sorge, danach passiert nichts. Ich werde nicht fragen, wer hat es gebetet. das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Du entscheidest selber, ob du es jemandem erzählen willst. Ich möchte dich einladen, dich auf diesen Gott einzulassen, der wirklich die Lösung für unser Problem, für das Problem Sünde hat. Lass uns einfach stille sein und nach zwei Minuten spreche ich dann ein lautes Gebet.